0: entretiens. On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Storia Voce, une, une émission euh, du magazine Histoire et Civilisation. Nous accueillons aujourd'hui, Anthony Guillon. Anthony Guillon, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes enseignant, agrégé et docteur en histoire. Vous avez consacré votre thèse aux tirailleurs sénégalais de 1919 à 1940. Et donc, vous venez de publier euh, aux éditions Perrin, ceci en coédition avec le ministère des Armées, un livre consacré à ces tirailleurs sénégalais, donc de l'indigène aux soldats de 1857 à euh, nos jours. Ma première question, euh, Anthony Guyon, est plus une question, au fond, historiographique. Depuis quelques années, beaucoup, certains, pensent que les tirailleurs ont été comme oubliés. En fait, vous montrez dans votre livre qu'il existe un travail historiographique depuis bien 40 ans sur le sujet. Oui, oui, c'est tout le paradoxe, en fait. C'est que
1: les tirailleurs sénégalais ont toujours été présents sur le plan d'image. Hein. On a toujours pensé aux tirailleurs. Il y a également eu des associations locales qui très tôt se sont saisis de cette question, ont fait des petits monuments, euh, bref, ont rendu un hommage très souvent local. Et même au niveau des historiens, alors ces travaux ne sont pas forcément euh, toujours connus du grand public, mais on a des historiens qui sont entièrement consacrés aux tirailleurs sénégalais. On pense ici à Marc Michel, à Jacques Frémo, ou aussi des africanistes, notamment des historiennes de l'Afrique comme Daniel Domergue-Cloarec ou Hélène Dalméda-Topor, qui finalement, dans le cadre de leurs travaux, ont croisé à plusieurs reprises ces tirailleurs qui sont très très présents, hein, notamment pour les travaux de Daniel Domergue-Cloarec sur la Côte d'Ivoire. Donc ces travaux datent des années 1980, et au fur et à mesure, il bah, y a également eu, bah, par exemple, les écrits de Julien Fargeta sur la Seconde Guerre mondiale, et là, bah, ce travail, il arrive comme une synthèse, mais finalement, il s'assoit beaucoup sur ce qui a été fait précédemment.
0: Mmh. Alors, vous écrivez, je vous cite, « Ce siècle d'histoire qui mérite d'être raconté dans son intégralité est aussi un récit tragique, un récit de la contrainte, du déplacement et de la distance dans tous les sens du terme. Pourtant, par ailleurs, peu avant, vous commencez en euh, évoquant tous ces grands personnages de l'histoire et qui, qui font, en quelque sorte, la grandeur de ces hommes et de ces, euh, de, de ces engagements. C'est une histoire complexe, les tirailleurs sénégalais. Bien sûr, c'est une histoire étonnamment complexe, qu'on qu ne peut pas résumer euh,
1: au mot contrainte, au mot consentement, selon lesquels bah, tous les tirailleurs auraient été contraints. Bien sûr, la contrainte, elle a été fortement présente. Des villages ont dû, bah, par la force, fournir des hommes. Mais il y a d'autres histoires, notamment des dynasties de tirailleurs, où bah, on devient tirailleurs de père en fils. Alors certes, cette histoire, elle n'est pas... Euh c'est pas l'histoire de la majorité des tirailleurs sénégalais, mais comme vous le dites, il faut pouvoir tout évoquer. Et donc finalement, on a le consentement, l'adhésion hein, même euh, aux valeurs françaises pendant la Deuxième Guerre mondiale. On défend les valeurs de la République. On a bien conscience qu'on combat l'Italie, qu'on combat l'Allemagne, au nom de certaines valeurs portées par le général de Gaulle. Et d'autres, bah, peut-être un petit peu plus tôt pour qui le, le sens du combat va peut-être leur échapper. Mais finalement, comme vous dites, c'est une histoire complexe, c'est une histoire plurielle. On traverse un siècle, on parle de centaines de milliers d'hommes, donc euh, on ne peut pas résumer tout ça à une seule attitude, un seul cliché, il faut donc rentrer dans les détails, sans se perdre, hein, dans certains travers de la micro-histoire.
0: Est-ce que, au fond, l'image que l'on a de ces personnages n'est pas une image liée à une forme de propagande? Vous montrez, voilà, le mythe du soldat africain plus habile avec un coupe-coupe qu'avec une arme à feu. On connaît tous la fameuse pub Yabon de Banania. Euh, voilà, cette image, c'est au fond une image marketing, une image, une image superficielle qui est bien éloignée de la réalité. Pourtant, cette image a été utilisée par les outils de propagande. Oui, c'est intéressant que vous utilisez le mot
1: image marketing. C'est vraiment ça, finalement, l'image banania. Bah, le... Alors, c'est vrai qu'au début, auprès des Allemands, pendant la Première Guerre mondiale, on va diffuser l'image du noir sauvage. Celui qui coupe des têtes, qui coupe des oreilles. Comme il n'est pas assez intelligent pour compter, il coupe les têtes et il les ramène à ses officiers pour qu'ils puissent compter. Donc, euh, on est ici dans le cliché extrême et banania, bah, ça vient un petit peu influer le discours, puisque si vous voulez, ça fait quatre décennies que la France est présente en, en Afrique euh, dans une phase d'occupation. Et donc, ils sont intervenus au nom du mythe de la euh, au, au mythe de la civilisation. Donc, on vient pour euh, apporter la civilisation au peuple. Si au bout de 40 ans, on est encore sur l'homme sauvage, ça n'a pas fonctionné. Et donc, finalement, il faut voir aussi Banania comme une espèce de processus. L'homme n'est plus un sauvage, ou en tout cas, on a réussi à dompter ce côté sauvage pour le tourner contre les Allemands. Il est en train de passer au stade de grand enfant. Et donc, l'image ici, elle est très, très, très importante hein, sur les clichés qui sont véhiculés. Parce que, comme vous le dites, il y a une image marketing, mais elle a été diffusée. C'est-à-dire, il y a vraiment un message derrière. Il y a vraiment une volonté de montrer que bah, l'indigène n'est plus comme le sauvage. Mmh. Il est dans un stade qui est différent. Et il faut que la France continue à être présente pour aider ces hommes à poursuivre le long chemin de la civilisation.
0: En somme, là, vous sortez d'une lecture binaire de l'histoire, euh, loin justement de ces images marketing, de ces images de propagande, pour euh, réhabiliter l'histoire.
1: Oui, complètement. C'est ce qui est en train de se faire, finalement, sur l'histoire de l'Afrique. Euh, il ne s'agit pas de tout résumer à la colonisation, qui serait l'alpha et l'oméga, même entre 1830 et 1930. Oui, bien sûr, on a deux camps. Oui, bien sûr, il y a la violence coloniale, une violence extrêmement brutale, etc. Mais... Euh, c'est Pascal Barthélémy qui parle de colonisation comme un nouvel être au monde de l'Afrique et finalement il bah, y a d'autres paradigmes qui rentrent en compte, il y a d'autres logiques et c'est finalement tous ces apports historiographiques, j'essaye de les utiliser dans le cadre de cet ouvrage pour pouvoir au fond y montrer qu'on n'est plus dans une histoire binaire, on peut pas résumer tout ça sous le terme de chair à canon de bien, de mal de héros, de victimes, oui parmi ces hommes il y a eu des héros, il y a eu des victimes mais la plupart de ces gens ont un parcours inintéressant, c'est-à-dire un parcours banal. Hmm. Euh, mais bon, c'est justement, c'est cette banalité qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on mange chaque jour? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas au combat? Oui, le chemin des dames. Bien sûr, le chemin des dames. Mais bon, on parle ici d'un siècle d'histoire des tirailleurs. Donc, si je veux comprendre l'histoire des tirailleurs, il faut aussi que j'aie comprendre l'ennui. Qu'est-ce que c'est être loin du front? Qu'est-ce que, quelle, quelle religion va pratiquer? Quel rapport à la musique euh, Le rapport à l'alcool Le rapport aux femmes Et finalement, on essaye de faire l'histoire la plus complète possible, en sachant bien sûr qu'elle est inatteignable.
0: Mmh. Mmh. Alors, euh, venons-en aux origines. Hein, le sous-titre de l'indigène aux soldats de 1857 à nos jours. Or, tout ne commence pas en 1857. Vous remontez euh, même au XVIIe siècle
1: oui, oui, alors, euh, bon, sur le sous-titre, c'est vrai qu'avec les éditeurs, il y a toujours Ce une... Ce pas un reproche. <rire> non, 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 mais il y, y a toujours il une...
0: Officiellement, c'est 1857, mais on peut voir les origines oui, oui. bien au-delà,
1: Mais euh, c'est vrai que sur le sous-titre, moi, j'avais vraiment insisté, justement, de l'indigène aux soldats. Et en tout cas, le corps des tirailleurs sénégalais naît en 1857. Donc, euh, l'histoire des tirailleurs sénégalais ne peut commencer qu'en 1857. Mais il y a eu déjà des... des essais avant, quoi. Je veux dire, si on prend... Euh... Si on prend l'intermédiaire en situation coloniale, on pourrait presque remonter à la Malinche, C'est-à-dire les proto-tirailleurs, finalement, sont d'abord des gens qui sont capables, dans un certain espace, de jouer le rôle de traducteur, euh, d'aider dans la pénétration des fleuves. Finalement, des missions qui sont très éloignées du militaire. Et au fur et à mesure que le temps avance, bah, ces hommes, on va les exploiter dans une version beaucoup plus militaire. Et c'est pour ça que l'histoire commence en 1857, tout ce qui a été fait avant, sont des essais mais qui restent vraiment euh, à l'état embryonnaire. On va prendre quelques hommes et surtout il faut bien voir que au début, tout au long du 19e siècle, c'est très difficile de distinguer le tirailleur du statut d'esclave. Et donc ici, voilà, on est plutôt dans un rôle d'intermédiaire et au fur et à mesure déjà dans les années 1830, notamment pour protéger certains ports bah là on va recourir aux tirailleurs et en 1857 c'est vraiment Federbe hein, qui va insister avec les milieux économiques
0: on va y revenir, ouais.
1: pour qu'on ait des unités
0: à vocation exclusivement mmh. militaire. Alors très important, je vous cite là encore, « Tout Africain servant dans l'armée française n'est pas forcément un tirailleur, et de plus tous les tirailleurs sénégalais ne sont pas originaires du Sénégal.
1: » Oui c'est vrai que le terme de tirailleur sénégalais, bah, tirailleur finalement c'est un membre de l'infanterie légère qui vient harceler l'ennemi, Bon bah, Ça correspond pas trop à la définition du tirailleur sénégalais. D'ailleurs, même des tirailleurs malgaches, indochinois, hein, le terme de soldat serait plus adapté. Et sénégalais, bah, c'est un terme générique, puisque bon, bah, au départ, c'est créé dans les comptoirs du Sénégal. Donc c'est vrai qu'au départ, mais bon, on parle de 500 hommes. Hein, ces hommes sont essentiellement sénégalais. Au fur et à mesure, bah, on prend le terme de gabonais, à Oussa, En fonction de l'unité. Euh, en 1892, le régiment de tirailleurs soudanais va devenir le deuxième régiment de tirailleurs sénégalais. Et donc là, on a un terme qui devient générique, mais finalement, plus on avance dans le temps, et ce qui est assez intéressant, c'est que ceux qui servent la France libre sont des gens d'AEF. Donc, mmh. très loin du Sénégal, ils ne sont plus du tout sénégalais, mais ce sont des tirailleurs sénégalais.
0: Mmh. Est-ce qu'on doit voir la création des tirailleurs sénégalais? Et au fond, c'est ce que, ce qui constitue à savoir une force d'appoint. Est-ce euh, qu'on doit voir ces, cette création? dans euh, la perspective de euh, la, la fin de la traite et de, de l'esclavage.
1: Oui, complètement. Euh, Federbs, ça fait toujours sourire quand on dit ça, mais c'est un abolitionniste convaincu. Il dédicace un de ses livres à Victor Schwelcher. Donc, il euh, y a vraiment cette volonté de rentrer en Afrique pour mettre un terme à l'esclavage, euh, la, euh, la pratique de la traite en Afrique. Et donc, finalement, les tirailleurs sénégalais, dans un premier temps, sont souvent des esclaves rachetés. C'est-à-dire, on a racheté aux propriétaires et en échange, ils doivent effectuer un service. C'est assez fluctuant, mais globalement de 14 années. Mmh. Bon, Donc, on y retrouve quand même des avantages derrière. Il faut pas voir Federbe comme une sorte de philanthrope qui vient libérer les Africains. Mais il y a vraiment cette volonté de mettre fin à l'esclavage. Et surtout, les premiers tirailleurs, finalement, sortent de la condition d'esclave. Et au début, les unités sont mixtes, c'est-à-dire, ils sont mélangés avec les Blancs. Et rapidement, les réflexes de chacun, de chacune des deux parties qui se retrouvent, c'est bah, faire les corvées des Blancs. Et c'est pour ça aussi que FEDERB veut les séparer, c'est-à-dire il veut vraiment, donc nous avec nos yeux de 2022, séparer les Noirs des Blancs, on verrait ça comme une mesure forcément discriminatoire, mais à ce moment-là, l'objectif de FEDERB, c'est que ces hommes se concentrent uniquement sur le militaire. Tant qu'ils seront mélangés avec des soldats blancs non gradés, ils continueront à faire les corvées pour eux. Mmh. Et donc l'objectif est de leur donner une formation militaire digne de ce nom, Bon, soyons honnêtes, hein, sur un siècle, cette formation fera toujours défaut.
0: Hum, hum. Alors, vous l'avez déjà cité deux fois, on attribue généralement la création des tirailleurs à, à, à Louis Federbe. Vous, vous confirmez la chose Oui, c'est quand même le personnage
1: qui est associé, mais il y a une pression des milieux économiques derrière lui. Les milieux économiques veulent vraiment des unités pour pouvoir les protéger, pour pouvoir protéger leurs intérêts, par rapport à l'intérieur de l'Afrique, si par rapport aux ressources qu'ils sont en train de faire, notamment sur le caoutchouc, les cultures de caoutchouc, il y a des razias qui viennent de l'intérieur. Donc on aimerait que les tirailleurs puissent protéger leurs intérêts, donc il y a cette pression là et euh, FEDERB oui on est dans un contexte euh, d'occupation quoi, d'expansion de, en Afrique et bon au fur et à mesure finalement les territoires qui sont pris sont occupés donc on a besoin d'une force beaucoup plus pérenne et on y voit certains avantages même s'il faudra un, un peu de temps avant que tout ça se soit théorisé, c'est plutôt Mangin qui va théoriser tous ces aspects qu'on replacera bien sûr dans un cadre plus global, mais Fédère, voilà, et le personnage qu'on va associer à ça, et bien sûr, c'est un décret, un, décret un décret impérial, pardon, pas présidentiel, de Louis-Napoléon Bonaparte, qui donne pleinement naissance au corps des tirailleurs
0: sénégalais, mmh. à Plombière. Pourquoi recourir à, à des troupes auto autochtones, pardon
1: Alors, il y a, par défaut, et on y voit aussi des avantages, par défaut, dans le sens où la coloniale n'intéresse pas les métropolitains. Ça, c'est une constance. La coloniale aura toujours, toujours beaucoup de mal à attirer les métropolitains malgré de gros efforts de propagande, aller en Afrique, aller en Asie. Et au fur et à mesure, bah, on y voit des avantages. C'est surtout que les métropolitains aussi tombent beaucoup malades sur place. Donc, on aimerait des hommes qui sont un petit peu plus euh, acclimatés, si, si on accepte le terme ainsi, acclimatés sur place. Il y a aussi des questions économiques. Euh, bah, c'est beaucoup plus économique d'utiliser des hommes sur place que d'en faire venir d'autres. Et aussi, bah, ces hommes ont une capacité à trouver des ressources sur place. On est dans leur dans leur domaine. Par exemple, au moment de Fashoda, hein, au fur et à mesure où ils remontent, eux, bah, à chaque fois qu'il y a des arrêts, ils arrivent à cultiver, par exemple, sur place, tout autour de Fachoda. On a les tirailleurs qui, au fur et à mesure, arrivent à avoir des ressources auxquelles les Français n'ont pas accès. Hmm. Donc, finalement, il y a toute une série d'avantages. Mais c'est vrai que, bon, dans, dans un premier temps l'objectif était d'y amener des métropolitains et ces métropolitains font défaut et ça, ce sera une constance, hein, la, la constance de la maladie sur place.
0: Mmh, mmh. Comment évoluent les, les effectifs Est-ce qu'on a une idée précise de ce qu'ils représentaient au, au, en 1857 et de ce qu'ils représenteront ensuite euh, à la veille de la Grande Guerre Oui, oui, alors en 1857, on est sur un bataillon, on va être à peu près sur 500 hommes, dont
1: les deux, les deux tiers sont des esclaves. À la fin du 19e peut-être début 20e, oui. début 20e, 1904-1905, on est à 6000 hommes, et à la veille de la Grande Guerre, on est à 15 000 hommes. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a eu une montée en puissance à la fin du 19e siècle, avec des hommes comme euh, comme Archinard, comme Mangin, qui, euh, qui utilisent ces tirailleurs, qui leur font confiance, et du coup bah, on commence à défendre l'idée de pouvoir les utiliser ailleurs. On va les retrouver à Madagascar, au Maroc. Et le dernier pas à sauter, c'est de les utiliser en Europe.
0: Mmh, mmh. Mais alors, à vous entendre, on voit bien que, voilà, vous parliez d'intérêts économiques, mais au fond, ce sont, on allait dire, des soldats comme les autres, c'est-à-dire qu'ils sont là pour préserver la paix et protéger, finalement. Oui, 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 c'est...
1: Les missions, elles évoluent quand même euh, au fur et à mesure de l'histoire des tirailleurs. On ne va pas pouvoir comparer finalement les tirailleurs qui partent faire la guerre d'Indochine à la oui. fin de notre période, des premiers tirailleurs qui ont cette fonction finalement de protéger à la fois les possessions françaises, les cultures qui permettent d'enrichir les différents milieux économiques. C'est vrai qu'à partir des années 1870-1880, bah, on les retrouve dans les combats euh, d'occupation, contre par exemple Samori Touré. Hein. Là, les tirailleurs sénégalais vont être utilisés. Et donc, il y a aussi cette dimension qui est assez intéressante, de, intéressante, de guerre fratricide. Hmm. Les soldats africains sont utilisés bah, dans des territoires, parfois, dont ils sont originaires. C'est ce qui fait leur force, mais c'est aussi ce qui rend cette histoire quelque part... Euh, qui nous permet pas d'avoir de vision binaire. Il voilà, n'y a pas d'un côté le métropolitain et de l'autre l'africain. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et les tirailleurs sénégalais, finalement, représentent euh, ces différentes phases. Et y, une fois qu'ils ont été utilisés pour les dernières phases de conquête en Afrique occidentale française, là, bah, ils vont être utilisés, par exemple, pour la pacification, entre guillemets, hein, c'est le terme de l'époque, à Madagascar ou au Maroc à partir de 1908.
0: Hum. Comment étaient-ils recrutés, ces, ces hommes Quelles étaient leur, leurs origines Puisque vous dis, on disait tout à l'heure hein, que les, voilà, tous les euh, tirailleurs sénégalais ne sont pas sénégalais.
1: Oui, alors, dans un premier temps, hein, quand il s'agit de recruter quelques centaines d'hommes, évidemment, va bah, pas trop s'éloigner dans les terres. Donc, dans un premier temps, on reste vraiment à proximité du littoral. C'est toujours le volontariat qui est privilégié, mais il y a peu d'intérêt à servir dans les tirailleurs sénégalais. La solde n'est quand même pas... Très attrayante. Les missions qui sont proposées ne convainquent pas grand monde. Donc, c'est pour ça, finalement, que dans un premier temps, il faut bien voir la continuité avec l'esclavage. Et au fond, tout au long de notre période, on va fonctionner sur deux jambes. C'est-à-dire une part de conscrits, entre guillemets, hein, et euh, une part de volontaires qu'on mettra toujours également, entre guillemets, puisqu'il y a toujours de la négociation derrière. Hmm. Un volontaire, très souvent, bah, c'est quelqu'un qui répond à un appel du chef de village. Où, bah, en fonction des clans, à tour de rôle, on va fournir un certain nombre d'hommes qui sont pas forcément volontaires. Donc finalement, c'est vrai que cette distinction, le conscrit du volontaire, qu'on qu a dans l'armée française, elle existe parmi les tirailleurs sénégalais,
0: mais les frontières sont beaucoup plus ténues. Mmh, mmh. L'un des paradoxes, évidemment, des tirailleurs sénégalais, c'est que la guerre en Afrique les confronte à d'autres Africains, et ceci pour le compte des, des, des Français oui, oui,
1: Mamadou Racinsi, le premier portrait que je fais, euh, bah, il est présent contre Samori Touré, euh, il, euh, il participe au dernier combat contre sa famille, euh, il va prendre une de ses femmes en faire une de ses épouses, c'est lui qui lui annonce le verdict de, euh, de son procès, donc euh, l'exil vers le Gabon, donc c'est vrai que c'est une histoire, euh, oui, il y a des combats fratricides qui sont terribles, mais chez Mamadou Racinsi, c'est un, un choix d'aller servir les Français il maîtrise plusieurs langues. Euh, son frère Madame Bassi, bon bah lui, il maîtrise plus l'aspect économique, la culture du coton. Et finalement, ces deux hommes sont assez intéressants, puisque euh, Archinard parle très affectueusement à Madame Bassi, presque d'égal à égal. Et donc, ces hommes ont réussi à s'imposer auprès des Français, parce qu'ils ont aussi cette capacité de recruter des tirailleurs mmh. derrière eux. Recruter des tirailleurs, les mener au combat pour Mamadou Rassinsi et bah euh, remporter le combat. Et donc, ces hommes, dans la négociation, ne sont pas en situation de faiblesse par rapport aux Français. Les Français ont besoin d'eux
0: pour s'implanter dans des territoires qu'ils ne maîtrisent pas. Mmh. Alors oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que chacun de vos chapitres se termine par un portrait spécifique d'un personnage qui a marqué donc l'époque que vous traitez au fil de de, de votre ouvrage. Euh, il y a aussi un autre paradoxe que qui est relevé par euh, l'historien Vincent Joly, euh, qui euh, dit, qui montre hein, que euh, au fond l'opinion publique fait preuve d'une elle est indifférente, ce que vous disiez tout à l'heure, pour l'outre-mer, euh, les événements, les acteurs de cette période. En revanche, elle est fascinée dans la littérature, la peinture et la presse, un peu comme euh, au fond la campagne d'Égypte qui ne passionnait pas les foules. En revanche, il y a eu un, un véritable engouement pour l'Égypte tout au long du 19e siècle, scientifique, culturel, mmh. intellectuel.
1: Oui, la culture coloniale est ici euh, relativement intéressante. On a l'impression de Français qui s'intéressent peu à la question, ce qui est vrai en grande partie, comme, euh, comme vous relevez. Et il y a certains éléments, bah, notamment je crois qu'on franchit quand même un seuil au XXe siècle, dans le fait qu'ils ont été présents pendant la Grande Guerre, et ensuite on change de paradigme finalement dans les années 20 et dans les années 30 avec l'exposition de Vincennes, et finalement le tirailleur devient une figure euh, quelque part inconnue sur le plan militaire, sur le plan politique, mais très connue dans le domaine culturel. On est habitué à voir ces portraits de tirailleur, on diffuse aussi beaucoup de photos, euh, plus ou moins de propagande, vous voyez, de tirailleurs qui ont une grande famille. On va utiliser ça euh, notamment au Maroc. Le tirailleur, euh, on voit deux tirailleurs avec plein de femmes, hein, évidemment, la polygamie, plein d'enfants, cette espèce d'idée que l'Afrique est le réservoir en homme de la France dont elle a besoin, puisque bon, il y a un déficit démographique par rapport à l'Allemagne. Donc, au fur et à mesure, le tirailleur devient un personnage Peut-être pas commun de la culture française, mais en tout cas, qui imprègne cette culture coloniale.
0: Hmm. Alors, vous le dites, la fin du 19e, on va avancer dans le temps et le début du 20e siècle constitue un moment euh, décisif. C'est euh, celui de l'affirmation de ce qu'on appelle la force noire, la force noire qui est l'expression de Mangin.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on a longtemps attribué... Euh, pas complètement à tort à Mangin, cette espèce de paternité des tirailleurs sénégalais. Bon, comme on vient le voir, c'est beaucoup plus antérieur. Et maintenant, ce qu'on remarque aussi, c'est que Mangin ne sort pas l'idée d'un chapeau. C'est-à-dire tout ça, c'est une idée qui circule. Par exemple, Théophile Penquin euh, voilà, développe l'idée de tirailleur. Lui, il parle de force jaune. Mais euh, d'ailleurs, son schéma est beaucoup plus élaboré, beaucoup mieux pensé sur le plan politique hein, que Mangin. Et Mangin, quand il sort son livre en 1910, il bon, faut avouer que c'est un homme qui a une solide connaissance des tirailleurs sénégalais. Il les a commandés à Fashoda, il les a commandés au Maroc.
0: Et donc... Fashoda, peut-être, on, on va s'arrêter quand même sur Fashoda, parce que Fashoda, euh, euh, les spécialistes d'histoire des relations internationales savent ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est l'incident de Fashoda et euh, comment cet incident va contribuer au fond à la popularité de ces hommes
1: Oui, alors bah, c'est vrai que Fashoda, si vous voulez, c'est le... C'est le summum du point de tension entre les entre les Français et les Britanniques. Hein. On est dans un endroit finalement où les possessions, les trajets qu'ils aimeraient traverser pour les Français d'Est en Ouest et pour les Britanniques du Nord au Sud, bon, bah, finalement c'est à Fachoda qu'on va se retrouver. Donc bon, on est... Euh quand on parle d'incident finalement le caractère va être beaucoup plus diplomatique que militaire hein, l'incidence puisque au bout d'un moment les français sont obligés de reculer face aux britanniques mais il y a quand même eu hein, évidemment des combats notamment avec les madistes euh, ensuite, les britanniques arrivent un petit peu plus tard et donc Mangin et Archinard ont utilisé les tirailleurs sénégalais qui euh, en fait ce que recherche Mangin c'est un fait d'armes, c'est un fait d'armes pour bien montrer la, toute la, la force des tirailleurs sénégalais et donc c'est vrai que dans la force noire Fashoda est assez présent il en parle beaucoup pour montrer que bah, les tirailleurs ont été courageux, euh, on peut leur faire confiance pour pouvoir mener des combats, pour pouvoir mener des victoires. Et ça, très vite, hein, avant même la force noire, il va déjà
0: diffuser cette idée. Hum, hum. alors euh, et, et donc c'est cette popularité fonctionne enfin parce que fachoda c'est un c'est un incident qui va se faire au détriment de la france euh, mais bon nous français on a toujours l'art dans nos défaites de les mettre en valeur et d'en faire des victoires est-ce que euh, le, le soldat sénégalais du coup va va en tirer une forme de de, de, de popularité oui euh, bon,
1: il c'est vrai qu'on n'associe pas forcément donc, les tirailleurs sénégalais à Fashoda à ce moment-là, mais si vous voulez, ça, ça permet finalement de rentrer dans le XXe siècle avec un paradigme différent. C'est-à-dire, bon, les tirailleurs ont déjà été utilisés à Madagascar à ce moment-là. Et vraiment, le, le, gros, le virage, pour moi, beaucoup plus que la Grande Guerre, c'est le Maroc. C'est le Maroc où ils vont beaucoup plus loin, dans une terre qu'ils maîtrisent moins, on va utiliser les camps d'hivernage sur lesquels on reviendra probablement plus tard. Mais il euh, y a vraiment cette volonté de les utiliser beaucoup plus massivement. C'est une sorte de test, le Maroc, pour, pour Mangin. Est-ce que ces hommes sont capables de résister beaucoup plus loin, au sud de la Méditerranée Est-ce qu'ils gardent leur valeur militaire hein Vraiment, Mangin euh, va surévaluer la puissance militaire des, des tirailleurs sénégalais. Ça, c'est une constance chez lui. C'est une erreur assez flagrante. Euh, Lyota est beaucoup plus sceptique sur la question, par exemple. Mais euh, c'est vrai qu'ils sont présents. Et finalement Mangin, bah ça fait déjà deux ans, qu quand son livre est publié, on est en 1910, ça fait deux ans que les tirailleurs sénégalais répondent à l'appel au Maroc, et donc il peut s'appuyer là-dessus. Voilà, Le tirailleur sénégalais, finalement, tout ce qu'a perdu le soldat français au 19 e avec la révolution française, Mangin est un conservateur, hein, bien sûr, avec la révolution industrielle, ces femmes qui font moins d'enfants, ces hommes qui ne savent plus se battre, lui le tirailleur, avec son état sauvage euh, c'est comme ça qu'il le défend. Il a gardé cette Furia Frances euh, qui nous a permis de mener les campagnes d'Italie. Et c'est lui qu'il faut. C'est lui qu'il faut pour les batailles qui sont en train de se dessiner dans l'Empire, hmm. mais aussi
0: ailleurs que dans l'Empire. Pourquoi pas en Europe Donc pour Mangin, il fait partie du futur. La force noire, c'est le titre de son bouquin. Euh, quels sont les aspects positifs du livre, mais aussi ses limites Alors, les aspects positifs, quand même, il connaît les tirailleurs
1: sénégalais. Alors, euh, il il y a quand même, oui, il y a chez Mangin, c'est un fin connaisseur de ces hommes. Donc, dans l'utilisation, même, même si sur certains points, il se trompe, il a quand même cerné beaucoup d'aspects. Les principales limites, c'est qu'il surévalue leur capacité et euh, notamment leur, leur adaptabilité au climat. Pour lui, en fait, son argument qui est complètement bancal, c'est que comme les Africains ont été utilisés pour dans le cadre de l'esclavage aux, aux Amériques, on peut les utiliser n'importe où. L'homme africain finalement serait euh, tout terrain. Il y a cette idée chez lui. Il peut s'adapter à tous les climats. Et c'est pour ça qu'ils défend l'idée de les amener en Europe, de les faire combattre aux Dardanelles, parce que l'homme africain peut résister à tout. Mais dès le Maroc, dès le Maroc, on se rend compte que l'hiver, bah, dans l'Atlas, il résiste pas. Mmh. Et donc il faut les retirer, ce qui désarçonne les unités. C'est-à-dire une partie des unités voit les hommes qui vont partir en camp d'hivernage, et eux, ils doivent rester, continuer à, à combattre dans le froid. Et finalement, c'est là où il y a la séparation avec Lyoté. Pour Lyoté, bah, justement, ces hommes, Lyoté est assez sévère, quoi. mais bon, c'est la vérité aussi, euh, de ce qu'il observe au Maroc, il en parle comme des soldats saisonniers. Et ça, ça va se vérifier pendant la Grande Guerre, parce que pour la Grande Guerre, ce sont les idées de Mangin qui l'emportent, l'idée de les utiliser euh, 12 mois sur 12. Et or, très très vite, hein, dès 1914, en octobre, on se rend compte que ces hommes ne résistent pas au froid et que les maladies
0: s'accumulent. Hum, hum. Alors ces hommes euh, représentent... Il deux, deux, y a 200 000 soldats, hein, c'est bien cela pendant la Grande Guerre
1: C'est ça, on va monter euh, 200 000 tirailleurs sénégalais qui vont combattre pendant la Grande Guerre.
0: Hum, hum. Euh... Et alors, ce qu'il y a de, ce d'étonnant en tous les cas, c'est euh, peut-être un, un des fossés euh, qui caractérise la France d'une part, l'Angleterre et l'Allemagne d'autre part, c'est que euh, il y avait un désaccord profond euh, des, des Anglais et des Allemands sur l'utilisation euh, de euh, tirailleurs sénégalais euh, sur le front, euh, sur le front euh, du Nord. Alors il y a unanimité en effet, hein, unanimité euh, contre
1: les Français. Donc euh, les Allemands et les Britanniques ont réussi à s'unir sur cette question.
0: Mais quels sont leurs arguments en l'occurrence oui. Est-ce qu'ils ils ne sont pas dignes Ils ne, euh, ils sont au-dessus de ce qu'ils devraient faire
1: Alors c'est vrai que les, les Britanniques dans un premier temps sont alliés des Français. Donc si vous voulez ils gardent le silence jusqu'à 1918-1919. Mais euh, l'idée alors pour les Allemands, mais ils défendent aussi cette idée en Afrique. Déjà il ne faut pas que les Africains voient les voient les Européens se battre entre eux. Pour l'Afrique, c'est un argument opportuniste. Puisque les Allemands sont en nette infériorité numérique. Donc finalement, le, il faut à tout prix éviter le combat en Afrique au risque de perdre ce qui va se passer en à peine trois semaines au Togo. Hein. Mais euh, l'argument général quand même, c'est que faire venir des soldats noirs en Europe pour combattre l'homme européen, il se passe quelque chose dans la civilisation européenne. Il y a une violence qui est commise contre l'occupation... Euh, pardon, contre, contre la civilisation européenne. Et d'ailleurs, les Allemands... Hein, ont cet argument-là, mais attendez, vous nous reprochez les exactions qu'on aurait prétendument commises dans le nord de la France au début de la Grande Guerre, regardez ce que vous, vous faites. Vous faites venir des soldats africains sur le sol européen. Vous, vous bafouez toutes les règles de la civilisation. Et c'est vrai que Lloyd George, à la fin de la Grande Guerre, dira dans ces termes-là, je donne la traduction, mais plus d'armées nègres en Europe. Mmh. Et donc là, le point, il se retrouve là-dessus. Donc c'est ni plus ni moins qu'une forme de racisme oui 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 euh, là euh, là on est en plein dedans alors il faudrait pas non plus faire passer les français comme de gentils défenseurs euh, des africains euh, les français oui, sont en leur, enfin, il, y a, oui. il
0: y a quand même une reconnaissance de leur bien sûr. Bah, de leur faute enfin quand on voit Mangin on est on est étonné alors bien sûr qu'il y a un mythe dans dans le livre de 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 Mangin mais euh, euh, il y a une reconnaissance de leur de bah, de du fait qu'ils puissent se battre aux côtés de soldats euh, euh, de soldats blancs. Complètement, finalement, peut-être
1: qu'il y avait de l'opportunisme au départ, mais ces soldats, pendant quatre ans, ils vont être en France, ils vont, euh, ils, ils vont reprendre le fort de Douaumont, ils vont défendre Reims, ils vivent avec les populations, c'est-à-dire les populations les côtoient au quotidien, et donc bah, ces contacts, peut-être qu'il y a de la méfiance au départ, bien entendu. Et d'ailleurs, les autorités disent de se méfier des hommes, notamment aux femmes, Attention à ne pas trop vous approcher des tirailleurs sénégalais. Mais au fur et à mesure, il y a des contacts qui se nouent. Et ces contacts bah, permet euh, permet une acceptation des tirailleurs mmh. sénégalais. Il faudra qu'ils rentrent au lendemain de la Grande Guerre, évidemment. Il n'est pas question de les garder sur le sol français, sauf ceux qui continueront à servir, ceux qu'on utilisera dans le cadre de la formation. Mais euh, les tirailleurs, finalement, ont gagné en crédibilité sur ces quatre ans hein, au bout de la auprès de l'armée, soyons honnêtes, ça a été assez rapide quand même, hein. et au fur et à mesure, auprès des populations, et peut-être que le plus long, ce sera au niveau politique, que les mmh. politiques les acceptent, puisque bon, les socialistes, dans les années au début des années 1920, sont pour le retour des tirailleurs sénégalais, hein. il y a des débats à l'Assemblée, des députés communistes notamment, qui disent euh, « il faut que les tirailleurs sénégalais rentrent rapidement pour que les ouvriers français retrouvent leur travail
0: mmh. ». Euh, alors vous évoquiez la formation, la question de la formation est très importante parce que on a l'impression qu'ils sont toujours en décalage, qu'il y a un, une nécessité d'être formés, vous l'évoquiez tout à l'heure pour le 19 e siècle, où on voulait les mélanger avec les blancs qui avaient eu déjà une formation, bon ils ont des, des coutumes, des pratiques différentes, or... Euh, Là, euh, on sent bien pendant la guerre que le mythe Mangin de la Force Noire bah, explose un peu et que euh, on devient il euh, y, a, y, a, y a une nécessité de euh, retrouver une forme de réalisme et cette réalité passe par le besoin de la formation.
1: Oui, c'est vrai. que moi, moi, je suis passionné par ces questions de formation puisque bon bah le soldat quand il arrive au combat, c'est qu'est-ce qu'il y a eu avant. Et ce qui est assez intéressant finalement, c'est le décalage entre la théorie. Le... C'est vrai que sur les papiers, quoi, les documents que j'ai retrouvés, la formation des tirailleurs sénégalais est parfaite. Je veux dire, si tous les hommes étaient formés comme ça, tous les soldats à ce moment-là, ce serait idéal. Mais finalement, ce sont des documents qui restent à l'état de papier. Euh, on va être honnête, pour les quatre mois qui passent en Afrique, ici je parle de l'entre-deux-guerres, on est plutôt sur du dégrossissement, apprendre à fonctionner en unité. Et même quand ils viennent en France, la formation reste très limitée. Mais ce qui est aussi intéressant dans cette question, si vous voulez, c'est qu'on forme le soldat, mais on forme aussi l'indigène. La question de la, la langue, il faudrait que ces hommes reviennent en, en maîtrisant le français. Et si ces hommes étaient convaincus par les valeurs que porte la France Mais comment donner des cours je, je, je suis complètement anachronique, mais d'enseignement moral et civique, si on prenait des termes actuels, donc ça existait à ce moment-là, les cours d'instruction donc comment est-ce qu'on leur enseigne la liberté et l'égalité pour qu'ils défendent ces valeurs, pour qu'ils expliquent que la présence française est bonne, sans qu'ils retournent cet argument contre la puissance française qui est sur leur territoire, contre ces principes, il faut bien l'avouer. Donc la formation, c'est un aspect qui est assez passionnant, qui est complet. Vraiment, hein, le, les documents théoriques là-dessus sont des pages et des pages, des cahiers qui sont parfaitement pensés, des formations sur quatre mois, 8 mois, 12 mois. Mais on voit que dans la réalité,
0: c'est très rarement appliqué. Hmm. beaucoup ont donné leur vie pendant la grande guerre
1: oui on est euh, on est sur des effectifs on est à peu près à 20% de pertes donc ce qui nous fait un petit peu plus de 40 000 hommes il y a beaucoup d'hommes qui meurent au combat bien sûr au chemin des dames en 1917 mais faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont morts de maladies en fait les six mois où ils sont retirés du front euh, on, on voit ça comme une espèce de période de vacances mais les camps ne sont pas des camps qui sont où les bâtiments sont très bien isolés donc ils continuent à y avoir des maladies il y a également la grippe espagnole qui a faire beaucoup de dégâts. Là, on parle des 200 000 tirailleurs sénégalais, mais beaucoup n'ont pas été en Europe. Ils ont combattu en Afrique, où à la fin de la guerre, ben, on a la grippe espagnole qui se propage. Donc, beaucoup de ces hommes meurent de maladies. Certains n'ont même pas le temps d'arriver en France. Ils meurent sur le bateau d'une méningite, d'une bronchite mal soignée. Et donc, cette histoire, c'est là aussi où il y a un côté... Euh assez passionnant, c'est qu'il faut retrouver, il faut redonner une histoire à tous ces hommes morts, tous, tous les hommes ne sont pas morts au combat, tous les hommes n'ont pas été jetés pour protéger les soldats blancs, c'est beaucoup plus complexe que ça, et donc finalement la, la mortalité des tirailleurs, elle est quand même extrêmement plurielle, et, euh, et c'est aussi ça, c'est-à-dire on va considérer celui qui est mort en défendant Reims, ou en allant reprendre le fort de Douaumont comme un héros, mais celui qui a jamais combattu, qui a attrapé une maladie, bah on va peu en parler. Mmh.
0: Et c'est ce que j'essaye de faire ici. Mmh. Et vous montrez aussi dans votre livre que la, la proportion de pertes est au fond dans la moyenne de ce qui se passait sur le front. Il n'y a pas d'exception.
1: Oui, oui, là, vraiment, là, j'invente rien. C'est-à-dire, Marc Michel et Jacques Frémaux l'ont montré depuis longtemps au niveau des calculs. C'est-à-dire, le taux de perte est similaire aux tirailleurs sénégalais et, euh, et aux troupes françaises. Après, on voit quelques spécificités. Il y a un problème en 1917 au chemin des dames. On se rend compte aussi que très souvent, les sous-officiers, en revanche, c'est vrai que les sous-officiers euh, à la tête de ces unités ont une mortalité plus élevée, ce qui peut entraîner une désorganisation dans l'unité. Mais finalement, le taux de perte est globalement similaire. Après, bon bah dans l'utilisation, le, le propre du tirailleur, hein, euh, on va on va pas trouver de tireur sénégalais dans l'artillerie. Le tirailleur est un fantassin. Ils font partie des premières lignes, mais finalement, parmi leurs, les fantassins, le taux de perte est globalement similaire.
0: Mmh. Et on oublie aussi qu'il y a un front africain. Certains ne vont pas passer la Méditerranée et vont rester en Afrique.
1: Oui, bah oui, oui hein, le front africain, donc, que ce soit euh, au Togo, au Cameroun en 1916. Donc là, bah, les tirailleurs sénégalais sont utilisés. Il faut aussi voir que la guerre en Afrique, elle est, elle est passionnante parce que bon, bah, on... On ne parle pas de la guerre en Afrique, parce qu'évidemment, Verdun, 300 000 morts et euh, des batailles qui vont faire sans de moins, euh, moins de 100 morts. Bon, on va s'y intéresser beaucoup moins, mais si vous voulez, c'est une guerre où on va utiliser les porteurs, par exemple. Pour un, pour un soldat, qui soit d'ailleurs français ou euh, d'Afrique, il vous faut trois porteurs. La mortalité, elle est très élevée parmi ces porteurs. Et dans la violence aussi, je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire là-dessus. C'est-à-dire la violence de la grande guerre bah, se superpose à la violence coloniale. Et donc bah, même si les combats ne sont pas violents, il faut voir que les occupations, et bon là je déborde un peu de mon cadre géographique, mais c'est un thème que j'aimerais bien traiter, du côté des affrontements entre les Belges, entre les Allemands, là on va retrouver des occupations qui sont particulièrement violentes. Mmh.
0: Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce et je reçois Anthony Guillon pour son ouvrage publié chez Perrin, coédité avec le ministère des armées, les tirailleurs sénégalais de l'indigène aux soldats de 1857. à nos jours, je vous rappelle que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association. N'hésitez pas à faire un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. venons si vous voulez bien, Anthony Guillon, au, à leur quotidien. Vous avez bien montré que, au fond, ce sont des, des, des combattants des saisonniers. Quel est le quotidien de ces personnages en dehors, de euh, bien évidemment du, du, du front euh, J'ai été très marqué, pour revenir peut-être aussi euh, à, au 19 XIXe siècle. Au 19 XIXe siècle, ces tirailleurs sénégalais vivent avec leurs femmes. C'est-à-dire que les femmes et enfants eh bien, euh, sont là euh, et jouent même euh, un rôle.
1: Oui, c'est la fameuse Madame Tirailleur. Mais il faut bien voir qu'au XIXe siècle, ce sont parfois les Français qui vivent en camp. Et les tirailleurs sénégalais qui, le soir, après leur formation, retournent chez eux, à côté, dans leur famille. Donc la femme et les enfants font en effet partie, euh, pas du combat, hein, mais du quotidien euh, du tirailleur. Les femmes bah, vont s'occuper euh, de la tenue, euh, des camps, quand on est parti euh, faire, mener des opérations. On l'a dit tout à l'heure, elles hein, sont utilisées également, ce sont des outils de propagande, dans le sens où ces hommes continuent à faire euh, des enfants. La femme peut également s'occuper des hommes célibataires, c'est-à-dire elle va faire à manger pour les autres, pour les autres hommes. Et donc, il y a une présence des, euh, de la famille aux côtés des tirailleurs, et c'est une constance. Hein, Jusqu'à la campagne du Maroc, euh, on insiste bien pour le Maroc, pour que les femmes puissent suivre... Euh, à la fois bon, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, pour la question de propagande, mais aussi pour le moral des hommes. C'est important pour le moral des hommes d'avoir la famille à côté. Et il y a un point de rupture avec la Grande Guerre, évidemment. Et là, la Grande Guerre, si vous voulez, c'est terrible parce que, évidemment, la femme ne suit pas, les enfants non plus. Mais même sur la communication, on parle du pacte épistolaire pour reprendre Anne-Clémentine Larocque sur les liens entre les poilus et leur famille. Il y a toute une littérature là-dessus. Mais il faut bien se dire que les tirailleurs n'ont pas de contact, n'ont pas de contact avec leur famille. Leurs familles vont recevoir certains communiqués, en bonne santé, évacués à l'hôpital, décédés Mmh. C'est le seul, c'est la seule chose qu'ils peuvent recevoir. Donc, à partir de ce moment-là, se pose la question. Et l'état-major, la pose vraiment. Hein. Euh, c'est très important là. Les courriers sont vraiment constants entre le ministère des Colonies et le ministère de la Guerre. Le ministère de la Guerre demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le moral de ces hommes Exactement. Le moral
0: des troupes est très important. Je me souviens plus du nom du fruit à coque euh, que euh, l'armée tente de faire venir d'Afrique pour euh, justement les contenter, parce que euh, il s'agit d'un fruit très utilisé.
1: Oui. Alors là, c'est vrai que c'est une aventure vraiment d'historien dans les archives j'ai retrouvé toute une série de documents entre le ministère des colonies et le ministère de la guerre qui parlaient de noix de cola et donc le ministère de la guerre dit mais on s'est rendu compte que la noix de cola remontait le moral aux tirailleurs comment peut-on faire quelle est leur durée euh, au bout de combien de temps ça périme donc ce qui est trouvé en 1916 c'est qu'on les fait partir avec un stock de 3 mois chaque tirailleur a un stock de 3 mois de noix de cola et après ben, on va essayer d'en trouver sur un marché, en sachant que c'est particulièrement cher en Europe, sur un marché pour pouvoir leur donner. Et donc, il y a toute une série d'éléments. On se rend compte que les tirailleurs ne tiennent pas l'alcool. L'alcool occupe une place de choix dans le quotidien du poilu. Bon, bah Pour les tirailleurs sénégalais, on va éviter l'alcool fort. On va privilégier du café. Pour les chinois, on va euh, utiliser davantage le thé. Et donc, la question du moral, euh, il faut bien se dire ça. Hein, c'est que l'armée euh, tient ses hommes dans le sens où il faut qu'ils soient bons au combat. Et donc, le moral est très, très important. Euh, les tirailleurs ont aussi, pour ceux qui ont appris à écrire, ont un sort de système de marraine avec des, euh, des femmes qu'ils auraient rencontrées à Fréjus, mmh. là, dans les camps où ils sont mis en hivernage. Il y a des petits échanges, qui n'ont pas évidemment la dimension des, des poilus métropolitains, mais qui participent à essayer de
0: remonter autant que faire se peut le moral de ces hommes. Mmh. Comment se passera le retour après euh, la, la Grande Guerre On imagine le retour hein, assez long le retour est très long pour deux raisons. Une raison euh, tout à fait
1: euh, compréhensible à ce moment là, c'est qu'on veut rendre d'abord les métropolitains à leur famille et donc bah, c'est les tirailleurs qui vont rester un petit peu plus longtemps, c'est à dire entre finalement la signature de l'armistice et le traité de Versailles. La deuxième raison, c'est que quand ils sont venus, les tirailleurs, ils sont venus dans l'urgence. Donc il y a eu beaucoup de catastrophes sanitaires sur les bateaux et euh, on veut à tout prix éviter ça au retour. Donc déjà ce sont des compagnies de commerce qui assurent le retour, mais euh, si vous voulez les tirailleurs sont euh, des passagers parmi d'autres. Le seul deal finalement avec le ministère de la guerre, les compagnies de commerce exigent qu ait, que les places à l'allée soient prises au retour. C'est pour ça qu'on les rend très progressivement. Les derniers tirailleurs de la grande guerre rentrent en 1921. Donc ces retours sont très longs, sont assez compliqués. Et c'est vrai qu'on perd après rapidement la trace des tirailleurs pour deux raisons, c'est que bon bah les les français ne s'y intéressent plus et aussi bah les tirailleurs une fois qu'ils ont retrouvé leur village, il faut pas s'imaginer qu'ils attendent quoi que ce soit de la métropole, même pour les soldats blessés, mutilés, ils reçoivent peut-être des Français en Afrique occidentale française. Donc très souvent, ils vont se rabattre mmh. sur le système de solidarité que eux connaissent le mieux. Mmh.
0: L'entre-deux-guerres, c'est euh un, un, voilà, que constitue euh, l'entre-deux-guerres dans la, la vie des, des, des tirailleurs Est-ce qu'ils interviennent notamment euh, en, en Rhénanie en 1923
1: Alors bon, du coup, il y a une déformation. Comme vous l'avez dit, ma thèse porte sur l'entre-deux-guerres. Donc pour moi, c'est une période qui est très, très importante. Et bon, le... et très riche, donc. Et, et, et particulièrement riche. Donc on va les retrouver en Syrie, on va les retrouver dans la guerre du Rif et on ne les retrouvera pas dans l'occupation de l'espace rhénan. C'est assez fou, c'est-à-dire cette campagne de la honte noire euh, alors il y a des troupes malgaches, il y a des troupes marocaines, et il y a une campagne internationale, hein, le premier qui lance ça c'est dans le Daily Herald, c'est Edmund Morel, qui explique que des hommes noirs sont utilisés parmi les troupes d'occupation en Allemagne, et c'est scandaleux, parce qu'il y a des viols, des viols qui sont commis par des hommes noirs. Et donc là il y a une campagne internationale, hein, allemand, Allemagne, Angleterre, États-Unis, même en France, Jean Longuet, Henri Barbus, euh, les associations féministes, les associations socialistes, tout le monde tombe sur les tirailleurs sénégalais alors qu'ils ne sont pas encore arrivés dans l'espace rénant. L'armée dit « mais attendez, mais il, il n'y en a pas, donc on va mener une enquête ». Donc l'enquête, elle est menée sur les viols commis par des Marocains et des Malgaches. Et bon, d'ailleurs, cette enquête montre qu'il n'y a pas plus de viols qui seraient commis par les troupes coloniales que par les troupes euh, métropolitaines. Et donc, les, finalement, les soldats ne vont pas y être mis. Alors c'était Blaise Diagne, hein, député du Sénégal, qui voulait que les tirailleurs soient parmi les troupes d'occupation. Il avait négocié avec Clémenceau. C'était une forme de reconnaissance. Mais cet effet, ici ça peut faire sourire puisqu'il n'était même pas présent, c'est terrible sur le long terme, puisqu'il y a bien des bâtards rénants, pour reprendre l'appellation d'Hitler, qui sont issus des relations parfois consenties, même souvent consenties avec les troupes coloniales. Et donc Hitler veut stériliser les métis. Pour lui, voilà, c'est la preuve de l'abattardissement de la race. Et pendant la campagne de 1940, bah on séparera les tirailleurs des
0: prisonniers français, en dehors de toutes les conventions, et une balle dans la tête. Mm. C'est pendant l'entre-deux-guerres, au fond, que se développe tout un ensemble de, de clichés. Et euh, vous montrez hein, dans votre livre que l'état-major même hein, se pose la question euh, de la légitimité de leur présence, dans la mesure où il y a une forme de peur, euh, souvent face à, aux, aux contradictions du, du, euh, du discours impérialiste. Une peur, au fond, que ces hommes se retournent un jour contre la France oui, c'est
1: vrai que, bon, bah, à ce moment-là, dans, dans l'entre-deux-guerres, les, les discours indépendantistes euh, se multiplient. Et il y a vraiment, la... à partir de ce moment-là, il y a une crainte que les tirailleurs comprennent ce qu'est la colonisation et, du coup, qu'ils retournent les compétences euh, acquises dans le cadre de l'armée contre l'armée française. Ce qui est assez intéressant, finalement, sur le long terme, c'est qu'on a plutôt d'anciens tirailleurs qui vont devenir euh, des dirigeants des états africains indépendants, et qui vont utiliser leurs connaissances pour former leurs armées nationales.
0: Mm.
1: Et euh, c'est tout le paradoxe finalement, c'est que ces hommes ne vont pas retourner leurs compétences contre l'armée française, même si on peut retrouver hein, en 1919, en 1920, euh, ça Daniel Domergue-Cloirec le montre très bien en Côte d'Ivoire, d'anciens tirailleurs qui ne savent plus quoi faire se réunissent et vont par exemple rançonner des villages. Mm.
0: Un mot peut-être, même si c'est peut-être une des pages les plus connues hein, sur, le, euh, sur le, les tirailleurs sénégalais pendant la, la Deuxième Guerre mondiale
1: Oui, alors là, mon collègue Julien Fargetas y avait consacré... Euh... Tout un livre assez passionnant, hein, c'était le fruit de sa thèse. Donc on se rend compte bah, finalement, que les tirailleurs sénégalais correspondent à l'armée française, quoi, aux armées françaises de, de la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, ils sont particulièrement présents en mai-juin 1940. Donc ils vont être également prisonniers. Ils vont partir dans les fronts stalag. Mais évidemment, les Allemands ne veulent pas voir des, des soldats africains sur leur sol, même s'ils sont prisonniers. Donc tout ça, ce sera fait en France. Beaucoup vont s'échapper ils vont euh, forger euh, la résistance. Il y a, par exemple, Adiba, qui est un résistant euh, célèbre dans les Vosges, qui mourra en 1943. Et aussi, bah, il y a des nouveaux tirailleurs qui vont être recrutés. Par exemple, Félix Eboué, un gouverneur du Tchad, est un des premiers à rejoindre la France libre. Et donc, finalement, les tirailleurs étaient surtout des soldats d'AOF. Mmh. C'était là qu'on les recrutait. Donc là, on part vers l'Afrique équatoriale française, Gabon, Bangui, chari Cameroun, et également euh, la portion du Congo. Et... Euh, et donc ces soldats-là vont aider la France libre. C'est-à-dire ça va vraiment constituer le socle de la France libre. On avait dit tout à l'heure hein, pour les chiffres, ils représentent pas bah, la moitié des hommes. Mais à Bir les deux tiers des 3700 soldats sont des soldats africains. Mmh,
0: mmh. Alors on arrive euh, peut-être un dernier mot sur euh, la fin des tirailleurs mmh. sénégalais qui correspond à la fin de la colonisation
1: oui, bah, cette histoire, elle, se clôt avec euh, la colonisation, même si dans la décolonisation, vous avez 60 000 tirailleurs qui ont été utilisés pendant la guerre d'Indochine et 5 000 pendant la guerre d'Algérie. Alors, il y a un effet chronologique, hein, bien sûr, mais euh, dès la guerre d'Indochine, il y a quand même une crainte, une solidarité, finalement, entre les Africains et les Indochinois qui sont en train de lutter pour leur indépendance. Cette solidarité n'aura pas lieu. Alors, pourquoi ne pas en avoir utilisé plus pendant la guerre d'Algérie on craint davantage une solidarité musulmane même si elle semble pas s'être dessinée et aussi on est en 1954 donc on est un petit peu plus avancé quand même dans le processus des décolonisations à l'échelle euh, à l'échelle africaine et à l'échelle asiatique et donc ce corps n'a plus euh, n'a plus de raison d'être et au fur et à mesure de la guerre d'algérie bah, l'union africaine hein, s'effrite et donc quand les états deviennent indépendants très souvent L'officier va convoquer le tirailleur, lui dit, Bah écoute, ton état devient indépendant, qu'est-ce que tu choisis mmh. Continuer à servir l'armée française ou partir dans ton pays et euh, bah, redevenir un citoyen de ton pays. Et donc, cette histoire elle se termine voilà entre 1958 et 1962 avec des soldats qui, petit à petit, retrouvent, euh, retrouvent le pays euh, qui est en train de devenir indépendant. Mmh,
0: Peut-être un dernier mot pour résumer, au fond, on a l'impression, c'est le mot que vous utilisez, euh, voilà, encore une fois, nous sommes loin d'une histoire binaire, mais davantage euh, en face d'un kaléidoscope.
1: Oui, exactement. Et le terme de kaléidoscope, hein, le, le terme de circulation aussi est très important. Ces hommes circulent entre... Bah, on les retrouve à Madagascar, on, les, on en retrouve en Indochine, on en retrouve au Maroc, en Syrie, au Dardanelles, en France. Donc forcément, euh, ce qu'on veut dire, si vous voulez, c'est que... En aucun cas on remet en question la colonisation, mais c'est que la colonisation ne doit pas être vue comme un processus binaire. C'est-à-dire il y a toujours des capacités d'agir, malgré toute la violence du processus colonial. Et donc l'histoire des tirailleurs sénégalais elle, reflète l'histoire de l'Afrique qui est en train de se faire en ce moment. C'est-à-dire une histoire qui certes se pense avec les métropoles, mais se pense également hors des métropoles. Les connexions avec l'Asie, le fonctionnement à l'intérieur. Il faut voir, hein, une des spécificités de la colonisation, c'est le sous-encadrement en particulier quand on rentre dans les terres africaines et donc il y a toute une possibilité d'agir et le terme de calidéoscope ici est parfaitement adapté. Mmh.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Anthony Guillon d'être venu au micro de Storia Voce, les tirailleurs sénégalais de l'indigène aux soldats de 1857 à nos jours, donc paru chez Perrin au ministère des armées. Cette émission a été enregistrée au cours des rendez-vous de l'histoire de Blois. Nous avons enregistré plusieurs émissions à Blois, n'hésitez pas à les écouter. Nous avons enregistré principalement une série sur la mer puisqu'il s'agit du thème de l'édition 2022, mais nous souhaitions avec Marie-Gouane Carichon faire d'autres émissions, dont celle-ci sur les, les tirailleurs sénégalais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.